0: Ancora in diretta, siamo con uh, Lorenzo Pregliasco, ciao Lorenzo. Ciao. Lorenzo, mi senti? Ok, Lorenzo è cofondatore di Utrend, oltre a molte altre cose siamo abituati a vederlo sulle reti televisive nazionali, generalmente a parlare di, di politica, di parlare di, di dati relativi alla politica. Stasera gli abbiamo chiesto uh, di essere presente per un altro motivo, cioè perché Utrend sta facendo un lavoro prezioso di analisi sui dati e sulle statistiche relative all'emergenza coronavirus nel senso più esteso del termine dai dati sulle terapie intensive a quello sui decessi, sui contagi, alle differenze tra le varie province. Per cui stasera abbiamo chiesto a Lorenzo di poter vedere insieme a lui, non lo vedo più, si è scollegato ma si ricollegherà. Lorenzo, ci sei? Ci sono dei problemi di connessione, vado avanti io rapidamente per spiegarvi il senso di questa sera. Vi dicevo che Utrend sta facendo analisi dati sulle terapie intensive, sui decessi e sui contagi, tutti da ormai da settimane stiamo aspettando di capire quando sarà il picco, come sarà il picco, quanto durerà questo picco ma soprattutto stiamo cercando di capire quanto forte è la pressione sugli ospedali nel nostro paese perché la questione cruciale poi alla fine oggi è l'accesso alle terapie intensive e molto moltissimo delle richieste delle delle misure che sono state prese dal governo dalle regioni sta proprio lì sta proprio per questo motivo cioè per evitare che la pressione sulle terapie intensive e sugli ospedali Diventi eccessiva. E quindi con Utrend insieme a Lorenzo andremo a guardare i dati e le statistiche relative da un lato al contagio, dall'altro agli accessi in terapia intensiva e soprattutto, ecco è tornato Lorenzo, stavo raccontando Lorenzo il lavoro che state facendo con Utrend, mi senti? Sì. Ok, benissimo. Soprattutto il lavoro di confronto fra le regioni e le province. Andiamo dritti al punto: ci siamo già salutati prima. Oggi, UTrend ha ospitato sulla sua pagina Twitter, ma in generale sui suoi media, su, su, sul suo sito, un'analisi fatta insieme alla Fondazione Gimbe rispetto a dimessi guariti. Perché una delle grandi questioni è che spesso nel famoso punto delle 18 della Protezione Civile. I dati non sono chiari, non sono chiari come sono aggregati e in che modo vengono dati. Quindi volevo partire da lì, cioè in questa analisi che avete presentato oggi, su quante persone effettivamente guariscono quante invece vengono dimesse dagli ospedali. Vai Lorenzo.
1: Sì, questo è è appunto il dato più recente sul quale abbiamo lavorato, sul quale abbiamo prodotto un'analisi con la fondazione Gimbe, presieduta dal dottor Cartabellotta che si occupa proprio di trasparenza e, e dati in ambito medico la cosa che si può dire eh, è che abbiamo voluto evidenziare con questa analisi è stata poi ripresa da, da molti media tra i tanti anche il post eh, per esempio nel pomeriggio di oggi volevamo evidenziare che eh, rispetto al dato che viene comunicato tutti i giorni e in questi minuti eh, verrà comunicato il dato di oggi dalla protezione civile sui guariti Bene, rispetto a questo dato va precisato che almeno una parte delle regioni, cito la Lombardia, che peraltro è quella con più casi, eh, viene invece da queste regioni indicato un numero che contiene anche persone non guarite, ma dimesse dalle strutture ospedaliere. Evidentemente questo tipo di eh, disallineamento eh, del dato produce una distorsione, perché eh, i titoli dei giornali ovviamente seguono l'indicazione dei guariti, eh, anche se questo numero è sovrastimato perché ci sono sicuramente all'interno persone dimesse eppure non,
0: non guarite. Cioè il nodo è alla fine che viene fatta una sovrapposizione fra chi viene dimesso e chi effettivamente è guarito dal coronavirus, ma in molti casi non è così, nel senso che una persona viene dimessa e magari viene seguita a casa, questo è il punto, giusto? Cioè, quindi il dato dei guariti spesso è più alto probabilmente rispetto e a quelli effettivi.
1: E' così cioè il dato risulta eh, gonfiato risulta più, più più alto di quello reale di quello dei guariti proprio perché non c'è soltanto eh, in quel numero che la protezione civile fornisce chi è guarito vuoi clinicamente cioè per i sintomi vuoi virologicamente cioè con due test le due specifiche che superiorità indica parlare di guariti, eh, vengono invece inclusi anche diverse migliaia di persone, ad esempio dalla Lombardia, che sono dimesse
0: ma non sono ancora definibili come guarite. Chiaro, sempre sullo stesso filone, magari su questo se riusciamo a mostrare la tabella che avete preparato con YouTrends, uh, con secondo me è molto interessante. È un dato che noi abbiamo visto anche in una diretta sì. che abbiamo fatto la settimana scorsa insieme a Davide Casati, che è il sindaco di Rosciate, quindi un comune alle porte di Bergamo, e con un consigliere regionale della Valseriana, quindi sempre la provincia di Bergamo, che si chiama Jacopo Scandella, che ci raccontavano come il dato che noi diamo ogni giorno, meglio che la Lombardia dà ogni giorno, sui morti di coronavirus, è probabilmente enormemente sottostimato, perché lui diceva, io avevo l'anno scorso 30 persone, morte nei primi tre mesi dell'anno nel mio comune sono 130 di queste 100 in più soltanto 10 15 sono state hanno avuto il tampone quindi sono state attribuite al covid-19 ma io non posso pensare che le altre 80 90 siano morte tutte ovviamente per motivazioni differenti perché ovviamente il numero è molto più alto e ho visto che voi avete fatto un'elaborazione importante secondo me sui dati se possiamo mostrarla con una tabella sì. che metta a confronto i morti dell'anno scorso e i morti di quest'anno.
1: È così, eh, credo sia anche visibile appunto la, la, il tweet con la tabella eh, che abbiamo postato ieri. Eh, perché abbiamo postato questi dati? Perché l'Istat ha messo a disposizione meritoriamente i dati fino al 21 marzo eh, del cosiddetto eh, bilancio demografico, cioè dei eh, morti in ogni eh, province in ogni comune in realtà lo ha fatto su, su, su una quota dei comuni ma comunque molto significativa rispetto al, al, al perimetro di questa analisi cosa si vede da questi dati che prendendo lo scorso anno ma è analoga alla situazione se si usa la media dei cinque anni precedenti eh, il dato il numero di morti in numerose province risulta quest'anno negli stessi giorni nelle stesse tre settimane di marzo enormemente più alto. Questo è un dato. Scusa, mi che... interrompo. Secondo me
0: c'è un po' di problema di connessione perché si vede okay. sgranata la tabella. Okay. Quindi, secondo me, comunque, continuo a spiegare. Torniamo, secondo me un problema di connessione. Torniamo su
1: di me, su di me se vuoi. Tanto sì. come dire, è, una, è una tabella che, che illustra semplicemente eh, il, il, il dato macro. Vale a dire, eh, dai, dai dati che. che risultano da istat considerate tutte le cause di morte attenzione quindi noi qui non possiamo dire che siano morti tutti per coronavirus ma per fare un esempio in provincia di bergamo laddove lo scorso anno nelle prime tre settimane di marzo c'erano stati 450 morti quest'anno sono stati 2493 più 454 per cento provincia di cremona un incremento notevolissimo con quasi eh, quattro volte i i morti e a scendere Piacenza, Lodi, Brescia, Pavia, la prima provincia veneta in questa triste classifica è Treviso, c'è stato più che un raddoppio dei casi a Treviso, insomma eh, Giacomo è importante ricordare che eh, ovviamente i dati sono Eh, sono ufficiali sono relativi a tutte le cause di morte ma segnalano molto probabilmente un impatto del coronavirus ben più forte di quello che invece viene
0: registrato eh, ufficialmente chiaro, questo è è evidente e e, e lo raccontano anche tutti i sindaci, tutti quelli che sono oggi veramente a stretto contatto con quello che che sta succedendo e lo misurano giorno dopo giorno per cui vedono che il dato, l'ha detto Gori, ha detto il sindaco di Bergamo, ma l'ha detto un po' tutti i sindaci, in particolare la Lombardia, cioè che non tornano i conti, i, i dati ufficiali non, non tornano, anche perché ovviamente tantissime persone muoiono, ma non hanno avuto il tampone, per cui non c'è una controprova e ufficialmente non sono morti per coronavirus. Eh, vediamo se riusciamo a mostrarla, perché dipende molto dalla, dalla connessione perché questi sono grafici che dobbiamo riuscire a far vedere dobbiamo far vedere bene eh, quello relativo alla variazione giornaliera fra i casi totali e i decessi che voi mostrate costantemente per cui se riusciamo a mostrarlo ecco adesso si vede molto bene se riusciamo a mostrare top bene top. Quel, quel grafico magari anche andandoci sopra sarebbe, sarebbe il top Ad molto leggermente
1: Eccolo, così ce l'abbiamo ancora più visibile. Esatto. Eh, diciamo, eh, diciamo che l'impatto visivo comunque c'è: nel senso che eh, in, questo, in questo grafico, adesso si sta caricando, eccolo qui. Voi vedete in rosso la variazione percentuale giorno per giorno dei decessi, e in blu eh,
0: la spieghiamo, penso, di... spieghiamo bene che cosa significa, perché questa è una cosa che tutti gli epidemiologi e virologi hanno detto che era molto importante, cioè. La percentuale di aumento ancora ovviamente, sì. ma quanto sta calando?
1: Sta calando in modo costante, nel senso che se ad esempio vediamo il 20 marzo c'era ancora un, un incremento percentuale di decessi del 20% sul giorno prima, cioè il 20 marzo sono morte il 20% di persone eh, in più rispetto al totale del giorno precedente. Questa percentuale, come vedete, scende molto nell'ultima settimana. Eh, abbiamo il dato aggiornato a ieri, primo aprile, vedete che siamo intorno al 4% di aumento percentuale, sia sui morti sia sui casi totali, anzi sui casi totali, come vedete, ancora un po' più basso. Sì. Questo è uno degli indicatori che ci aiutano, Giacomo, a vedere come, pur con numeri molto alti, ci sia una tendenza al rallentamento.
0: nell'ultima settimana questo è credo molto molto importante nel senso che io ovviamente non sono né un medico né tantomeno un epidemiologo un virologo ma eh, da sempre ci viene detto che ovviamente poi c'è un ritardo di 10 15 giorni nel vedere il il calo dei decessi e anche ovviamente dei, dei, dei casi totali ma che è un segno di come di fatto il contagio stia calando, cioè è il primo è il primo indicatore di come il famoso rapporto 1 a 2,4, si diceva eh, del passaggio del appunto del contagio da una persona a 2,4 sta calando in modo importante. Credo che sia l'effetto delle misure dicono di distanziamento sociale, giusto? messe in campo nelle ultime settimane, è così?
1: è così e spiega il fatto che eh, come dire anche avendo un aumento in numero assoluto eh, importante anche ieri per esempio comunque ci sono stati più di 700 morti per capirci eh, questo aumento va a scendere cioè va a essere un aumento in percentuale meno forte rispetto ai giorni precedenti e questo si spiega poi appunto neanche io sono un epidemiologo come è noto ma si spiega con eh, le misure di distanziamento e col fatto che il l'indice di contagiosità, chiamiamolo così, va a scendere e questo è un buon segnale eh, pure in una situazione difficile.
0: Proviamo a mostrare un altro grafico, sempre se la connessione regge e funziona bene, che è l'evoluzione dei casi nelle sette province più colpite, che secondo me è, è molto interessante, lo guardavo ieri, ci mostra come funzionano le curve nelle province più in difficoltà, che poi sono insomma quelle che conosciamo tra la Lombardia e soprattutto parte delle, dell'Emilia, anche questo secondo me è un grafico che vale la pena di guardare e di commentare. Lorenzo. Sì, sì
1: lo, stiamo, lo stiamo credo vedendo, sì, eh, qui credo abbiamo vedo. indicato le sette province più colpite, con più casi in termini assoluti, sono tutte come vediamo nel nord, sì. e più la curva è ripida, eh, no, Lorenzo per
0: leggerli la prima è Bergamo, la seconda è Milano, la terza è Brescia, Torino, Cremona, Piacenza, Monza e Brianza, giusto? Quindi sono tra Lombardia, Emilia e Piemonte, in particolare e Torino è così, okay. è
1: in numeri assoluti, quindi essendo Torino molto popolosa risulta tra le prime anche se in termini pro capite per così dire non è tra le primissime per esempio, però Bergamo, Milano e Brescia sappiamo essere eh, un po' all'epicentro no? di questa sì, epidemia. Sì. Ora voi vedete che per ciascuna delle province c'è una curva, c'è un dato che sale dal 24 febbraio sino a fine marzo. Eh, più è ripida la curva più si può dire che il contagio sia eh, cresciuto in modo rapido, in modo accelerato, un caso interessante su questo è ad esempio Milano, Milano nella prima fase dell'epidemia era ben sotto a Lodi, era ben sotto a Cremona, era ben sotto a Brescia e Bergamo, Eh, negli ultimi giorni come casi totali ha superato addirittura Bergamo chiaro che poi Milano è più popolosa, però insomma non è l'unico elemento da considerare, ci dà questo grafico una sorta di istantanea di che cosa è avvenuto nelle province più colpite.
0: Sì, e devo dire è è molto interessante perché i grafici ci aiutano quasi fisicamente a capire eh, le curve del contagio e quindi li vediamo più o meno ripidi e questo ci aiuta a a capirne penso, penso di più. Ci chiedono delle cose eh, insomma, con i commenti Lorenzo, non so se li vedi, ce n'è uno una, mh, che è la prima che chiede se almeno i dati dei morti sono corretti o anche lì c'è qualche gioco, io credo che più che giochi il tema sia che siccome i tamponi, eh, diciamo, lo si dice fin dall'inizio, i tamponi fatti sono stati probabilmente molto meno di quelli che si sarebbero dovuti fare per un tema di, di, di analisi dei laboratori di difficoltà di processarli principalmente eh, probabilmente moltissime persone sono morte senza ricevere il tampone per cui non compaiono nelle statistiche che poi è il dato di fatto che dicevamo prima sulle province della Lombardia non so se è, 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 hai la stessa opinione su questo
1: Sì ho la, ho la, stessa, ho la stessa impressione è chiaro che poi insomma, ci siano dei limiti anche oggettivi certo eh, per cui non è pensabile eh, sottoporre a test tutti eh, ci sono peraltro regioni e il Veneto eh, che, che tu ben conosci e da cui, da cui parli eh, in questo testimonia il fatto che alcune regioni hanno oggettivamente testato più, eh, più che altre il Veneto ha testato molto il Piemonte ad esempio a parità circa di popolazione col Veneto ha testato molto poco soprattutto nelle prime fasi certo. e, e la Lombardia stessa... Tu nel Piemonte, giusto in questo momento. Sì, Piemonte, ma la stessa Lombardia, per quanto è colpita, indubbiamente ha testato molto meno
0: del Veneto, eh, in certo. situazione. E l'altra domanda è eh, quante sono le persone che hanno avuto due tamponi negativi a distanza di 24 ore in Italia? Penso sia un dato che, che non esiste, che è difficilissimo da, da, da avere. Ho, ho letto anch'io, e, e ho anche sentito in realtà, oltre che letto personalmente, di, di persone che hanno avuto problema non solo a fare il tampone prima ma anche a fare il tampone dopo per certificare che erano negative e quindi poter tornare o al lavoro insomma ritornare a una vita più, più normale rispetto a, a chi era in quarantena assoluta perché è positivo, giusto? La stessa cosa immagino sia un po' in tutta Italia. È così,
1: eh, peraltro la domanda mette in evidenza proprio l'importanza di quello che diciamo all'inizio, cioè l'analisi sul numero effettivo di guariti. Eh, I eh, pazienti che hanno ricevuto due tamponi negativi a 24 ore di distanza sono quelli che l'Istituto Superiore di Sanità definisce i pazienti virologicamente guariti e altra cosa sono i clinicamente guariti, cioè quelli che non hanno più sintomi. Questa casistica, i eh, virologicamente guariti, è comunicata solo da alcune regioni. Eh, e quindi non è possibile avere un dato nazionale affidabile a oggi finché non verranno uniformati i dati su questo perché vengono mescolati con pazienti dimessi che non hanno invece svolto i tamponi negativi.
0: Ok quindi questo è un altro dato secondo me importante perché ci dà l'idea che comunque i dati che vediamo sono i più rappresentativi possibili ma ci mancano dei pezzi dei pezzi importanti per per capirne completamente la natura e la situazione. Un'altra cosa che vorrei mostrare Lorenzo, se possibile, è l'evoluzione dei casi nelle province venete, avete fatto una grafica animata in cui si vede appunto co- cos'è successo in Veneto, che secondo me è molto, è molto interessante e se riusciamo a mostrarla anche nella sua evoluzione v- vale la pena di farla vedere e, e di commentarla ovviamente.
1: Ce, ce l'abbiamo adesso, credo che la, eh, che la vediate. Abbiamo eh, diciamo dato questa forma Vai, eh, animata e si vede appunto giorno per giorno il numero di eh, casi nelle diverse province. E ovviamente l'inizio eh, vede un, un primato di Padova, eh, Padova dove insomma, è iniziato un po' il, il contagio in, in Veneto, e poi, però, c'è un'accelerazione notevole da metà marzo di Verona c'è chi lega questa accelerazione alla prossimità con Brescia, che come sappiamo è una delle province più colpite, c'è anche poi, devo dire, una salita nell'ultima fase di Vicenza, che, che, che è poi la, la tua città, eh, e quindi, e quindi insomma, puoi senz'altro ehm, avere più elementi di me ecco, sul, sul eh, racconto del, di quello che è avvenuto in provincia di Vicenza, però insomma, il dato ci mostra anche che alcune aree, Cito Belluno,
0: Vicenza, per chi la vede dal vede, vede poco. Vicenza è il magari l'istello rosso, quindi quello che in questo momento esatto. è quarto si quarto
1: posizione. Ah, eh, a... La prima
0: è quella rosa, Verona è gialla, Treviso è blu, Vicenza Venezia, Belluno, in verifica, giusto? Leggo E, e Rovigo, in verifica immagino che siano quelli che non sono stati attribuiti a, a nessuna provincia al momento ma che risultano in Veneto.
1: I casi esatto. totali sono
0: 8.358. Bene. Sì,
1: al 29 marzo, adesso sono <ride> al punto, ovviamente, perché cioè, nel frattempo sono passati gli ultimi giorni. Eh, una cosa si può dire, ad esempio, Belluno e Rovigo sono molto marginali eh, nei dati di questa, di questa epidemia, per fortuna di Belluno e di Rovigo e anche i dati sulla mortalità mostrano che eh, non sono state colpite in modo significativo.
0: Su questo, ecco, da Veneto, secondo me ci sono due elementi fondamentali. Da un lato, eh, ovviamente, che Belluno, sul su piano dei numeri assoluti, che mentre tutte le province, le cinque grandi province venete, stanno tutte fra gli 800 e 900 mila abitanti, 900 erotti, Belluno e Rovigo pesano circa 200-250 a testa quindi c'è un tema di dimensione e dall'altro che sono i due territori ovviamente non conosco il dato specifico vado assolutamente a spanne ma i due territori meno densamente popolati o meglio in cui ci sono meno territori in cui ci sono grandi densità abitative Belluno di fatto è in larghissima parte montagna e Rovigo a parte Rovigo e alcuni altri centri in realtà sono piccolissimi paesi disseminati in territorio relativamente ampio prevalentemente di campagna per cui eh, probabilmente anche in questo senso esattamente come vedevo per esempio nella provincia di Pavia eh, che ci sono alcuni territori in cui piccoli comuni immersi nella campagna hanno dati molto più bassi ovviamente rispetto alle città perché lo si è detto eh, dall'inizio più più si è concentrati più è facile il contagio secondo me a Bellunero Vigo questa cosa ha pesato moltissimo rispetto a, a città come Padova come o come Verona che sono densamente abitate e popolate. Eh, L'altra cosa secondo me importante è quella sui recovery in terapia intensiva, lo dicevo prima nel momento in cui sei eh, sparito per per qualche secondo per la connessione, che in realtà quella è la principale preoccupazione in assoluto a livello nazionale fin dall'inizio, cioè che le persone che hanno bisogno di un recovery in terapia intensiva superino i posti letto. A disposizione che non avessimo fatto niente in queste settimane sarebbe già così, nel senso che per, sono stati enormemente aumentati i posti in terapia intensiva. Se riusciamo a mostrare quel grafico, secondo me è, è veramente interessante perché dà anche l'idea di insomma, davvero di che portata ha avuto questa questa emergenza sul piano nazionale. Ecco,
2: la prima, ovviamente
0: la Lombardia adesso la, la vediamo, vediamo. Partia, falla pure partire e, e commentala Lorenzo,
1: adesso ovviamente sono molto piccole le scritte però insomma quella verde che cresce molto è la Lombardia, poi ci sono Emilia, Veneto, Piemonte, Marche che sono le altre regioni più coinvolte, e qui c'è un numero veramente impressionante di, di persone ricoverate in terapia intensiva in Lombardia, tant'è che siamo arrivati di fatto a una saturazione Eh, in molti territori come è noto eh, le le terapie intensive sono state davvero sotto enorme pressione, in Lombardia oggi ci sono più di 1300 pazienti in terapia intensiva che è più del numero di posti che erano disponibili un mese fa, quindi c'è stato un lavoro come è noto importante di ampliamento dei posti disponibili, oltre alla Lombardia ci sono situazioni di Eh, sofferenza di saturazione non totale ma comunque rilevante in eh, ad esempio Piemonte e Marche eh, che sono due regioni che hanno meno casi in termini assoluti ma che hanno un'incidenza più alta di persone
0: in terapia intensiva. Delle Marche si è parlato pochissimo ma ha una situazione molto complicata perché guardavo qualche giorno fa lì la terapia intensiva è veramente in saturazione, giusto? Lo lo, lo leggevo sulla stampa nazionale
1: e così è particolarmente la zona nord della regione, quindi Pesaro, eh, e insomma la, la, la parte settentrionale, è molto colpita, e eh, per l'appunto si tratta di una regione, come sappiamo, non, non grandissima, in cui la disponibilità di posti in terapia intensiva è comunque limitata, e quindi è stata messa molto sotto stress. Peraltro, sulle marche, un, un elemento a cui ho ripensato in questi giorni, eh, che aveva a che fare con i primi giorni dell'epidemia è quando se ricordate il presidente della regione Ceriscioli eh, aveva sostanzialmente chiuso le scuole in autonomia e in disaccordo col governo nazionale tant'è che nacque una sorta di conflitto tra governo nazionale e regione Marche perché il governo eh, diciamo intendeva non chiudere le scuole nelle Marche invece Ceriscioli voleva chiuderle alla luce di quel che è successo dopo forse possiamo dire che insomma Ceriscioli aveva, aveva era, erano, tuo, eh,
3: è, due eh. ragioni non aveva tutti i
0: torchi, anche se va detto, questa è una valutazione politica che faccio, che uno dei grandi problemi della gestione di questa emergenza è stato che ancora una volta l'Italia ha mostrato tutta la sua farraginosità nella gestione dei livelli politico-amministrativi, cioè una situazione in cui davvero sempre non si capisce chi tira le fila, le tira il governo, le tira le regioni, le tira i sindaci, cioè in cui hai avuto situazioni in cui i sindaci facevano ordinanze diverse da un comune all'altro in cui magari sono comuni confinanti, le regioni che non si capiva se l'ordinanza regionale stava sopra al DPCM di Conte, quindi secondo me, poi magari sul fatto in sé ci aveva ragione, ma che ci sia stato un costante accavallamento fra livelli istituzionali in cui si faceva fatica a capire, i cittadini facevano fatica a capire chi dovessero ascoltare per me è stato un'altra volta il segno che qualcosa non funziona nella macchina istituzionale di questo paese, Mh, senza parlare di tutto il tema legato a mascherine, protezione civile, arrivano o non arrivano i prodotti di protezione, che è un altro discorso ancora, ma proprio sul tema anche delle indicazioni da dare ai cittadini si è fatta tanta confusione.
1: Sì. Tendo ad essere d'accordo con te e peraltro si sono accumulate tante indicazioni diverse, tanti lockdown parziali che poi diventavano meno parziali col col passare del tempo, regioni che si muovevano in difformità o in autonomia, effettivamente diciamo che il quadro,
0: tutti lo possiamo testimoniare, è stato quantomeno confuso. Andando verso la la conclusione, le ultime due cose, la prima è se vogliamo vedere l'evoluzione dei casi totali nelle regioni, che è simile a quella che abbiamo mostrato prima sulle province del Veneto, sulla terapia intensiva, cioè è animata e mostra come è evoluta la la situazione, eccola qui. Sì, la vediamo e qui dal 24
1: febbraio ovviamente la prima eh, regione nel grafico è la Lombardia, c'è questo inizio lento, vedete che le, le, eh, le barre non crescono troppo apparentemente nei primi giorni e poi c'è una grande accelerazione verso la metà del mese, quando poi è stato del resto eh, imposto il, il lockdown, così cosiddetto. Si vede che, che insomma a fianco della Lombardia ci sono poi altre regioni nel centro nord, in giallo è l'Emilia-Romagna, sì. eh, poi c'è il Veneto e poi il Piemonte. Eh, Toscana, Marche Liguria, la prima regione diciamo del centro è appunto le Marche, poi c'è Lazio. Il sud, fino a questo momento, eh, ha diciamo così, arginato la curva dei contagi. Il grosso timore anche del governo era che simili dinamiche a quelle registrate in Lombardia potessero estendersi al sud. Per ora, come si vede anche da questo grafico, questo non è avvenuto.
0: Scusa Lorenzo, su questo e poi dopo andiamo invece all'ultima domanda che, 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 che diciamo è un po' più leggera, uh, secondo te sul Sud, per, 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 insomma, ripeto, non siamo epinebiologi, non siamo virologi, però tu hai una conoscenza, una capacità di analisi dei dati straordinaria, uh, il Sud può stare relativamente tranquillo, cioè il rischio del boom enorme al sud di cui si è parlato per tanto tempo eh, e che era la, forse la principale paura del governo ehm, è scongiurato cioè è passato abbastanza tempo ecco per dirla in modo molto grezzo oppure secondo te bisogna ancora aspettare per pensare che la situazione lì sia tutto sommato gestita e che non esploderà perlomeno con questo picco Ecco, perché l'altra cosa importante è che oggi si sente dire attenzione perché il picco non è uno. Cioè, potenzialmente fra due mesi tre mesi sei mesi potremmo averne un altro finché non ci sarà il vaccino o una cura ex post lo stiamo vedendo a Hong Kong che oggi è dopo aver avuto un periodo di relativa tranquillità in cui hanno allentate le misure è ritornata in questi giorni a rafforzarle in modo pesante.
1: No esatto eh, ovviamente non, non sono specialista del dato clinico però certo. eh, il, il tempo di incubazione e di sviluppo dei sintomi se si guarda la letteratura scientifica su su covid-19 è variabile ma insomma intorno alle due settimane per capirci al al, al massimo, è chiaro che in questo momento noi siamo a più di 20 giorni dalla chiusura dell'11 marzo quando è stato eh, chiuso di fatto tutto il paese, quindi sembra che il sud abbia per il momento evitato eh, di replicare la curva così rapida che abbiamo visto in Lombardia, che abbiamo visto in Veneto anche se più smorzata, Marche, lo citavamo prima eh, d'altra parte insomma tu dicevi giustamente i, i picchi non sono uh, soltanto uno perché dico questo uh, eminenti studiosi hanno osservato che è molto verosimile che noi avremo una certa curva in Lombardia Lombardia è stato verosimilmente già toccato il picco nei giorni scorsi ma avremo al contempo una eh, curva un po' più spostata, un po' più in ritardo nelle regioni del centro-sud, in cui l'epidemia è arrivata dopo, quindi è plausibile che nei prossimi giorni il centro-sud crescerà più di quanto non cresca la Lombardia in termini relativi, Eh, però ecco il timore forte del governo, credo che fosse quello di eh, di un contagio su larghissima scala che i sistemi sanitari del sud avrebbero fatto fatica a fronteggiare
0: ultime due cose su cui volevo concentrarmi che sono più leggere, ma prima mh, una domanda secondo me importante con risposta secca Lorenzo, la fa Enzo Iovice. esiste un protocollo comune di raccolta dati e diffusioni nelle conferenze stampa che sono l'appuntamento con la comunicazione ufficiale istituzionale, assenza di tabelle, conclusioni su flussi e stock, genericità su tipologie, quello che dicevamo all'inizio, no? cioè, che spesso questi dati non si riescono a, a capire. Uh, tu, tu che questi dati li hai visti, li hai studiati, li ricevete dalle regioni, ho visto che vi arrivano a volte prima. Come funziona? Cioè C'è un protocollo?
1: Allora, a nostra conoscenza, no. Eh, tant'è che eh, vengono poi fatte delle, indicaz- delle richieste, vengono date delle linee guida, eh, ma tuttora se, basta anche guardare diciamo, sui siti istituzionali delle regioni per capirlo, ogni regione sostanzialmente. Eh, Lavora in modo, in modo autonomo, in modo non coordinato per quanto riguarda i dati. Il caso dei guariti e dei dimessi che citavamo all'inizio è esemplare. Eh, la Liguria fornisce i guariti virologicamente e clinicamente, come due diversi dati. L'Emilia Romagna fa altrettanto, il Piemonte no. Il Piemonte cita soltanto i virologicamente guariti e non i clinicamente guariti. La Lombardia eh, mette dentro i dimessi. Quindi evidentemente non esiste un protocollo unico e convengo, convengo con quello che licenzo eh, insomma dovremmo avere certamente una uniformità dei dati su questa materia aggiungo più trasparenza c'è eh, su, su una vicenda come questa meglio è anche per il, la qualità del dibattito e la qualità delle decisioni che poi vengono assunte sulla base di questi dati
0: l'ultime due cose Lorenzo, che in realtà possiamo affrontare anche insieme. Da un lato è l'analisi sulle fonti di informazione in tempo di crisi che avete fatto e dall'altro le ricerche Google da parte degli italiani, nel senso che abbiamo osservato in queste settimane alcune cose molto, adesso io ne parlo a livello empirico, tu invece con dei dati a supporto. Da un lato che c'è stata una ripresa paradossalmente ed è interessante della vendita dei quotidiani, cioè nel momento in cui la gente non esce più di casa o esce molto, molto meno di prima, eh, è, la gente è tornata a comprare un po' di più i quotidiani, primo, secondo, ma questo era già più ovvio, i dati di ascolto delle televisioni sono enormemente più alti perché la gente sta a casa e guarda le tv, molto anche le tv locali. Quindi è interessante anche come cambia il modo di informarsi degli italiani, non so se poi cambia anche in termini percentuali dal punto di vista delle, delle analisi che avete fatto, però questo è un dato vero in termini assoluti. E, e l'altra cosa è interessante capire che cosa stanno cercando gli italiani in queste settimane mentre stanno a casa, cioè quali sono gli elementi per loro di interesse, vai Lorenzo? Sì.
1: Beh, lo lo vediamo nella schermata eh, di adesso, questi sono dati di Edelman che ha fatto una ricerca su dieci paesi ehm, e quindi non soltanto sull'Italia, a tema Covid, eh, coronavirus. Questo grafico che vediamo ci dice che eh, in Italia il 35% degli intervistati diceva comunque di seguire almeno una volta al giorno le, le notizie sul coronavirus il 58 lo vedete qua in giallo addirittura più volte al giorno eh, un dato molto più alto quello italiano rispetto ad esempio al regno unito rispetto alla francia rispetto alla germania è vero che sono dati di qualche settimana fa come rilevazione quindi francia e germania non erano ancora
0: in piena fase di diciamo,
1: precipitate nel pieno dell'emergenza però eh, conferma quello che dicevi, cioè c'è una grandissima attenzione in questo momento, in questo periodo, a tutte le notizie, a tutti gli aggiornamenti sul, sul tema coronavirus, con una grande questione che è quella della fiducia, eh, la, la vediamo in questo momento, questo è il dato generale, quindi su tutti i dieci paesi interpellati, più di 8 su 10 alla fine ritengono eh, che scienziati, medici siano eh, attendibili, siano degni di fiducia sul coronavirus, colpisce vedere tra eh, le le fonti meno attendibili invece, come percezione, i giornalisti, 43%, eh, ma anche i funzionari pubblici, 48%. Eh, Segno che appunto anche la mappa della fiducia nelle fonti di informazione sta sta cambiando. Eh, E l'ultima cosa che vorrei mostrare, lo citavi anche tu Giacomo, è questa analisi che abbiamo fatto sulle ricerche su Google. Questo è molto,
0: molto interessante secondo me.
1: Abbiamo seguito alcune parole chiave eh, nel corso del, del, dell'ultimo mese sostanzialmente. Ad esempio qui state vedendo su Google Italia come eh, è cambiato il volume di ricerca di alcune parole chiave. Coronavirus che vedete in verde ad esempio ha avuto una gigantesca esplosione nei volumi di ricerca il 23 febbraio quando ci sono stati i primi casi a Codogno e poi si è mantenuta comunque su livelli altissimi eh, un'altra cosa che abbiamo mappato in questa mappa in questo grafico qui che vedete riguarda i leader politici più cercati sì. eh, in verde conte vedete che ogni volta in cui c'era un annuncio in cui c'era una conferenza stampa di conte si assisteva a un picco il rosso invece è zingaretti perché come sappiamo a inizio marzo è emersa la notizia della sua positività è stato il primo personaggio eh, politico eh, positivo e quindi c'è stata un'enorme quantità di ricerche su Google e l'ultimissima cosa Giacomo eh, ha a che fare, eccola qui, con i i luoghi ricercati e quindi si vede come in corrispondenza della quarantena crescono tutte le ricerche che hanno a che fare con la casa quindi Eh, Ola la farmacia
0: sale e
1: supera le ricerche che
0: hanno a che fare con la casa Lorenzo scusami? Cosa vuol dire le ricerche che hanno a che fare con la casa? Cosa si intende?
1: Tutte quelle che includono casa, per cui può essere ah, cose okay. da fare a casa, ehm, può essere anche, diciamo, acquisti relativi alla casa, tutto, tutto ciò che eh, è riconducibile al termine casa ricade in questa categoria. Una cosa curiosa che ci racconta, diciamo, anche come sono cambiate le nostre abitudini è che farmacia, qui la vediamo in rosso, ha superato ampiamente i ristoranti, che sono <ride> qui in giallo che nessuno cerca più in questa fase se non forse per ordinare qualcosa da sport
0: beh devo dire interessante, non una bella notizia ecco right,
1: speriamo sia temporaneo ecco.
0: un'ultima cosa e poi ti, ti lascio ehm, come cioè, allora, mettiamola così, tu prima mostravi il dato di Conte eh, che, che, che era interessante, al di là di questo c'è ci cioè, il tema dei dati di gradimento, che tornando proprio nel tuo campo di nel tuo campo più classico, eh, questo dato di, di Conte è altissimo sulla popolarità, sulla gestione eh, dell'emergenza, anche se diciamo non è stata una gestione priva di, di, di errori e di criticità. Eh, al di là della classica spiegazione che nelle emergenze i politici acquisiscono sempre consenso e popolarità, mi viene sempre in mente l'esempio di Bush dopo le Torri Gemelle che raggiunse l'80% di, di, di consenso partendo da dati molto bassi. Um, da un lato, come te la spieghi, e questo un po' l'ho detto anch'io, nel senso che gli italiani pensano veramente che il Premier stia gestendo bene? Questa crisi, dall'altra, soprattutto, secondo te è una cosa destinata a durare? Cioè, che prospettive ha? Cioè, quanto solida è? Ecco, per capirci.
1: Ma sulla prima parte eh, concordo abbastanza con te, cioè, alla fine la spiegazione secondo me ha molto a che fare col fatto che eh, i leader di governo tendono a essere eh, favoriti per quanto riguarda il gradimento nei momenti di crisi. Non c'è solo l'11 settembre, eh, lo stesso Boris Johnson, molto criticato da più parti per la gestione dell'emergenza, ha visto comunque il suo gradimento crescere nelle ultime settimane in UK. Persino Trump, eh, che insomma tutto si può dire ma non ha avuto una gestione lineare dell'emergenza, anche lui sta comunque relativamente beneficiando in termini di popolarità Macron e andare avanti. Eh, su questo si innesta però una cosa che ha a che fare con Conte, cioè che eh, riesce a eh, emergere come leader rassicurante come volto istituzionale trasversale eh, e quindi in questo riesce diciamo così a eh, raccogliere un gradimento che magari figure più polarizzanti faticherebbero a attivare sulla durata però credo che dobbiamo stare molto attenti noi siamo in una eh, viviamo in una società in una fase in cui le popolarità e i gradimenti sono estremamente liquidi estremamente volatili io penso che quando la situazione sanitaria lascerà spazio alla valutazione economica alle condizioni sociali del, del paese assisteremo un po' a un reset per così dire di questa di questo eh, atteggiamento da parte dell'opinione pubblica.
0: Lorenzo io intanto ti ringrazio moltissimo poi Grazie si è collegato Franco Scanagatta magari vi faccio salutare che è il presidente della fondazione San Bortolo che è la fondazione ciao Franco Ciao, che, è ciao, che, raccogliendo... ciao, sì. Eccoci, che è la fondazione che sta raccogliendo che è la fondazione che da sempre affianco all'ospedale di Vicenza, ma che in particolare sta facendo la raccolta fondi per l'ULSotto in un momento di, di grandissima difficoltà per il nostro territorio come per tutti gli altri. Quindi poi con lui dialoghiamo su, su Vicenza e, e sul territorio dell'ULS. Eh, volevo solo che mi salutaste. Io ti ringrazio molto per, per il tempo che hai passato con noi. Eh. Grazie. Grazie Grazie
1: a te e un grande in bocca al lupo a a chi sul territorio si sta dando da fare anche in Veneto per questa
0: emergenza.
3: Grazie Grazie, Lorenzo, ciao, ciao, grazie Grazie mille. Grazie
1: a tutti, grazie.
0: Eccoci Franco, scusami ti abbiamo fatto aspettare perché stavamo tentando di collegare anche Sante Bressan che ha un po' di problemi, speriamo che riesca a collegarsi nei prossimi minuti. Allora intanto incominciamo con te, grazie davvero per la disponibilità, eh, nel senso che non è banale, sono veramente contento. Mm, abbiamo avuto insomma, l'idea di, di, di fare questa chiacchierata come le stiamo facendo altre per raccontare quello che la Fondazione San Bortolo insieme a te eh, sta facendo sul territorio dell'US e per l'ospedale ovviamente, poi co- con Sante Bressani invece volevamo parlare, eccolo forse, di quello che sta facendo la Fondazione di Comunità Vicentina per gli ospedali dell'ULS 7 Quindi volevamo fare un po' un punto di come sta andando, qual è la situazione. Intanto, Franco, partiamo. Eh, quant, tanto quanto è stato raccolto, come sta andando questa campagna di, di raccolta fondi, che cosa state facendo con questi fondi, che secondo me è molto importante che il messaggio arrivi a tutti.
3: Bene. Grazie, Grazie. Direi che se aggiungiamo le promesse eh, da persone sulle quali non ho motivo per credere che che le ritraggano, quindi con i bonifici diciamo così preannunciati abbiamo superato i 4 milioni di euro. Il 4 milioni. Che non esista nella storia della provincia di Vicenza un record così. Siamo tutti... eh, Confortati e sconvolti. Per cui, se continua così, posso anche pensare di, di, di poter vedere i 4 milioni e mezzo se continua a questo ritmo.
0: Che cosa state facendo con queste risorse, Franco?
3: Allora, questo è il problema. Noi, fortunatamente oggi, con negli ultimi due giorni siamo riusciti a dare una grossa impennata, eh, perché abbiamo ordinato anche le cose che ci stanno più a cuore, cioè le apparecchiature e le strumentazioni che sembrano meno urgenti o meno importanti eh, o comunque secondarie rispetto ai dispositivi di protezione individuale. Ma credo che su questo abbiamo già fatto il massimo delle nostre possibilità se consideriamo che stiamo assistendo a una situazione di caos nei voli, voli civili che sono... Totalmente scomparsi, ci sono solo i voli dei corrieri e cargo pochi, eh, non c'è una mobilitazione, sto sognando una mobilitazione degli aerei italiani che vadano a prelevare il materiale ma questo non sta succedendo. Sì, e non. Il
0: problema è l'approvvigionamento, cioè come si fanno a far arrivare queste cose in Italia, giusto?
3: Allora purtroppo bisogna eh, in qualche modo selezionare gli intermediari eh, ci sono dei grossissimi rischi di cadere nel tranello delle speculazioni e noi qui abbiamo dovuto accettare dei compromessi in prima battuta privilegiando l'urgenza. Io ho sempre davanti il personale dell'ospedale, cioè i medici e gli infermieri e le condizioni nelle quali loro stanno lavorando. Vicenza direi che l'ha affrontata probabilmente con per la sensazione che io ho con un un grado superiore rispetto alle altre province di allerta e di di preparazione organizzativa di materiali. Però l'approvvigionamento dei materiali, devo dire, lo dico con molta soddisfazione, ma anche e soprattutto per rendere omaggio a coloro che ci hanno aiutato, credo che l'intervento della Fondazione con la nostra rapidità di acquisizione sia stato determinante in determinati eh, reparti dell'ospedale. Questo me, l'ha detto, me l'hanno detto più medici, me l'ha detto il direttore generale Pavesi, quindi se non ci foste stati voi probabilmente avremmo avuto qualche problema in più. Che cosa avete acquistato per ora? Sì, mascherine, camici, caschetti, visiere, cioè tutto il personale di protezione. E, in qualche modo abbiamo dovuto anche, secondo me, la solidarietà non ha confini e la raccolta è fatta anche da, 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 da fuori licenza, abbiamo cercato anche di aiutare Santorso che è fuori dal nostro ambito statutario, ma credo che in queste situazioni non bisogna andare tanto per il sottile e correre dove c'è bisogno. E, e quindi abbiamo comprato i, eh, camici, eh, mascherine, camici per stare operatorie, camici impermeabili, eh, caschetti con visiera e tutte queste cose e abbiamo anche eh, cominciato ad ascoltare, prendendo coraggio sia dei dati di raccolta ma anche sentendo i primari, sentendo i medici, abbiamo cominciato anche a comprare apparecchiature. Purtroppo anche lì alcune sono pronte. Ho ordinato un dispositivo ieri e stamattina è già stato consegnato altre invece quelli specialmente quelli di produzione europea sono monopolizzati dalla domanda mondiale per cui magari ne avremo qualcuno in casa nei primi giorni di maggio però sono anche apparecchiature che non la cui funzione non termina con l'eventuale cessazione dell'epidemia. Ma eh, saranno a disposizione per rendere anche sempre più qualificato il San Bottolo. Come certo. no, la.? Situazione? Siamo, si vuoi, in soldoni? Sì. Con oggi pomeriggio credo che abbiamo toccato il 1.400.000 euro già speso, ma teniamo presente che la nostra campagna è cominciata il 13 di marzo, quindi. Quindi dei 4 milioni acquistati, e mezzo l'abbiamo speso fra. E 4 è già stato speso okay. cioè quando dico speso non dico ordini fatti vuol dire soldini pagati poi non tutto il prodotto è arrivato ma se vuoi far arrivare del materiale o delle macchine bisogna cacciare prima i soldi per dirla in maniera brutale e quindi, e quindi noi abbiamo corso questi rischi appunto con molta attenzione con molta prudenza però anche sempre con la mente e con il cuore al personale dell'ospedale oltre che degli ammalati ovviamente
0: ma e con le risorse in più che, che sono arrivate che sono molte rispetto a quelle già spese secondo te che cosa andrete ad acquistare cioè di che cosa c'è ancora bisogno quali sono i bisogni più 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 stringenti materiali
3: della... macchinari e se non se la, 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 il fabbisogno di ricoveri si ferma qua pensiamo di dover mantenere ancora per un po' di tempo il fabbisogno di materiali, perché sono migliaia al giorno i consumi di mascherine e di dispositivi di visiere. Salve, ciao Bressan, ciao.
2: Ciao ciao, Franco, eccomi. Sono collegato al telefono, non col telefono, non con
0: qualche modo che abbiamo fatto a questo conto. Franco procedi che poi passiamo anche a parlare con sì, Santi. Sì,
3: dico che eh, secondo me comunque vada l'andamento dell'epidemia il fabbisogno di materiali sarà costante eh, migliaia di mascherine al giorno si consumano nel reparto, camici, copri calzari, copri, copri scarpe, copri gambali eh, e poi macchine reagenti. Adesso vediamo come andrà a finire eh, nel momento in cui ci dovesse essere come tutti auspichiamo, auspichiamo una riapertura almeno di, eh, delle fabbriche eccetera tutta la parte che riguarderà i test di idoneità o i test sanguigni se la scienza darà il via liberante per queste queste sono le prospettive, non dico di più perché non sono un medico e non vorrei dire che o dare fabbisogni che non esistono per questo momento. No, anche perché
0: Franco, correggimi se, se sbaglio, ma eh, ed è il motivo anche per abbiamo voluto mettere il divan delle due fondazioni nel testo che scorre qui sotto. C'è un grande tema, e cioè noi oggi viviamo un'emergenza assoluta, ma ci sarà una seconda fase che probabilmente sarà molto lunga, tutti lo dicono, noi abbiamo fatto qualche giorno fa, sempre qui su, su Facebook, una diretta con Andrea Garnero, che è un economista dell'Ocse, che diceva che alcuni degli scenari che l'Ocse sta valutando sono addirittura su due anni, cioè che alla fine la convivenza con il virus potrebbe essere addirittura di due anni, perché se il vaccino venisse scoperto fra 18 mesi, ora che c'è il tempo di produzione, il tempo di distribuzione potenzialmente potrebbe essere un arco di tempo di due anni, ovviamente non con una situazione come quella di oggi, ma in cui bisognerebbe lavorare sulla convivenza con il virus. Quindi, mascherine, prodotti di protezione dovremo continuare ad acquistarli continuare a produrli e continuare a fornirli in primis agli operatori sanitari quindi il ruolo della fondazione sarà fondamentale probabilmente per un tempo molto lungo.
3: Poi abbiamo le priorità che sono chiarissime ospedale, quindi pazienti, personale medico e ospedale. Poi tutto il resto non dico non ci riguarda ci riguarda è come però ci dovremmo pensare un po' in tutti non credo che la fondazione abbia questo compito non è una questione di compito è che ci vogliono mezzi infiniti che la collettività sta affrontando e entriamo in questo ordine di idee ovviamente Chiaro. assolutamente d'accordo quindi io poi considero che alla fine la sanità regionale o nazionale che sia ma, ma parliamo della nostra provincia uscirà comunque esangue in termini di risorse certo. e, e dovrà rinforzarsi dal punto di vista del capitale umano, del capitale tecnologico e, e della capacità eh, sui consumi.
0: Assolutamente, cioè il problema è cominciare a pensare anche al dopo. Assolutamente, certamente,
3: certamente.
0: Sante, visto, no, ci siamo persi di nuovo, Sante, quindi torno, t- mh, andio, vado avanti un attimo con te Franco. Uh, dal tuo punto di vista, in questo momento, le, mh, la situazione dell'ospedale di Vicenza, che è quello che tu vedi con più attenzione, con più, ovviamente con più vicinanza, com'è? È sotto controllo? La situazione è tutto, è situazione tutto sommato...
3: Dai, io ho questa sensazione, devo dirti che io ho frequentato praticamente quotidianamente l'ospedale. Per vedere il cantiere della chirurgia generale, eccetera, fino al 11-12 di marzo, poi i, i medici mi hanno detto: Guai ancora, guai se ti fai vedere ancora da queste parti? Perché non sono più giovanissimo ho qualche tipo di regresso sanitario, e quindi è opportuno. E sto facendo il mio smart working. Eh, quindi non vedo con miei occhi, però oh, parlo tre, quattro volte al giorno, voi con l'apparato, voi con medici che sono in trincea e, e mi pare che la situazione sia certamente non facile, ma, ma sotto controllo con un confortante coefficiente. Io ho questa sensazione, perché abbiamo… Credo che abbiamo una cultura e un approccio da parte di tutte le risorse mediche e infermieristiche straordinario. Credo, io l'avevo già, l'ho già capito qualche anno fa da ammalato, ma credo che oggi ho delle conferme straordinarie per quello che percepisco io. Franco,
0: grazie. Sante. Eh, non so quanto sei riuscito a sentire dei discorsi che abbiamo fatto fino adesso,
2: ma vado, vado dritto al punto: quasi tutti, quasi tutti. No, i discorsi di Franco li ho sentiti tutti. Prima no, perché non mi ero collegato. Ok. Ma adesso ci sono, intanto e grazie, saluto Franco, grazie, Franco te. Grazie mille della disponibilità, grazie
0: davvero. E, vabbè, Sante oggi è presidente della Fondazione Comunità Vicentina per la qualità della vita, ma ha una storia in sanità e quindi ha un'esperienza diretta anche dal punto di vista dell'amministrazione pubblica. Prima di tutto chiedo come sta andando la raccolta fondi e com'è la situazione degli ospedali dell'U7, quindi Sant'Orso, Bassano e Asiago. Nel
2: Asiago. Ma Diciamo che la raccolta dal nostro punto di vista sta andando bene, più che sulla quantità dei fondi che arrivano, che comunque sono sono quasi 600 mila euro stasera, e soprattutto il numero dei donatori, che dimostra una partecipazione del territorio convinta e capillare. Per dire, oggi è arrivata una donazione di 7 euro da parte di una bambina che avrà rotto il il suo salvadanaio per donare questi 7 euro e quindi andiamo dai 200 euro della, 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 di una grossa azienda fino ai 7 euro di questa bambina di oggi passando per i 10, i 5, i 10 euro di qualche immigrato per, eh, tanto per indicare qualche situazione un po' particolare o all'asta fatta da un gruppo di artigiani che ha messo all'asta dei propri prodotti raccogliendo 3.500 euro o la... la, 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 la eh, Sante, come si San Floriano, eh, Valle San Floriano che ha fatto la marcia e tutto ciò che è stato raccolto dalla marcia è stato donato, è stato donato per questo. Quindi, Diciamo che da questo punto di vista la la raccolta fondi sta andando molto bene e sta continuando. Tenendo conto che la fondazione di comunità vicentina è nata 15 anni fa ma per operare più nel sociale che non nel sanitario perché si è sempre ritenuto che per il sanitario dovesse pensare il pubblico mentre invece era il sociale che era più che era più più debole, dove i comuni avevano anche poche risorse da metterci, eccetera. Ci siamo riconvertiti ultimamente, proprio perché abbiamo visto come, diversamente da quanto pensavamo, e con la batosta che ci è capitata, eh, anche il sanitario aveva bisogno di essere essere supportato, e supportato anche in maniera eh, pesante. Per cui è stata quasi una una conversione dell'ultimo momento per noi. Ma non ci siamo, stato non, non, stato non stato ci stato pentiamo stato 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 di aver fatto questa conversione.
0: A differenza di Vicenza, che ha storicamente la fondazione San Borto certo. nell'Ul7, cioè in questo caso nell'Alto Vicentino, nel Bassanese e nell'Altopiano. Non esisteva una fondazione che si occupasse di raccogliere fondi per gli ospedali, giusto? Quindi, no, no. in questo momento dove la frontiera sono gli ospedali, probabilmente era un servizio fondamentale tanto più con la scelta e su questo poi volevo chiederti anche non solo un'opinione ma anche che ci raccontassi come sta andando e qual è la situazione con la scelta della regione di installare a Sant'Orso il centro Covid della della provincia che quindi ha ha reso Sant'Orso poi diciamo il luogo centrale nella gestione
2: Certo Sant'Orso è praticamente stato riconvertito eh, nel giro di pochi giorni praticamente, da ospedale classico, da ospedale di rete in un ospedale Covid, con 90 posti Covid e, e quindi eh, in pochi giorni è stato riconvertito, questo ha anche creato per la verità qualche tensione sul territorio, qualche critica da parte dei sindaci e, e qualche qualche riserva da parte del del territorio stesso, però non sono state poi fatte grandi polemiche perché il momento che stiamo vivendo è questo e quindi bisogna andare avanti. E bisognava anche supportare questa trasformazione, tant'è che eh, con i fondi che abbiamo raccolto una parte dei letti di intensiva e di semi-intensiva che erano assolutamente necessari per la riconversione di questo ospedale eh, li abbiamo dati eh, attraverso questa raccolta all'Ulse questi fondi, quindi oggi ormai l'ospedale di Sant'Orso è a posto, eh, diciamo che a posto non si è mai perché qualcosa manca sempre, tant'è che eh, alcune strumentazioni e soprattutto alcuni dispositivi di sicurezza sono personali, individuali, sono arrivati anche dalla fondazione San Bortolo all'ospedale di Sant'Orso e questo non può che fare piacere perché intravedo in questo anche una possibilità eh, di eh, collaborazione anche futura tra la Fondazione di Comunità Vicentina e e la Fondazione San Bortolo, è inutile che operiamo disuniti ognuno per conto proprio, magari forse se riusciamo anche a collaborare riusciamo anche in queste cose uno più uno non fa mai due, fa molto di più. Ecco, quindi
3: è una grazie, cosa che andrà grazie, bene anche
2: per il grazie, futuro.
3: Grazie, sempre. Condivido. Com'è grazie
2: la... grazie no, a te Franco. Gli, ospedali ospedali, ospedali. gli altri ospedali continuano la loro attività normale, se normale può essere, perché comunque anche negli, ospedali, anche negli altri ospedali c'è sempre qualche qualche eh, qualche paziente covid, eh, ci sono anche lì i letti di terapia intensiva, ci sono anche lì eh, i percorsi dedicati ai pazienti covid eh, non ci sono stati grandi problemi finora eh, mi pare che la, 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 la situazione ormai sia abbastanza sotto controllo, abbastanza sotto controllo c'è stato un inizio un po' un po' po' disagiato perché nessuno forse si aspettava questa questa situazione ma oggi diciamo che si sta andando a regime con una certa certa regolarità.
0: Ma dal punto di vista della strumentazione, quindi intesa sia come dispositivi di protezione sia arrivo a pensare ai respiratori eccetera, cioè siamo, siamo a posto, c'è, c'è tutto? Beh,
2: Diciamo che negli ultimi giorni è arrivato parecchio materiale. Okay. Negli ultimi giorni per esempio a Sant'Orso è arrivata una macchina per fare le, 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 le analisi dei tamponi che ne sforna tantissimi al giorno, ma è una macchina posta a Sant'Orso, ma che poi serve anche tutti gli altri, tutti i tre ospedali dell'ULS. Costa 185 euro questa macchina, oggi è già stata installata ed è già funzionante. E sono arrivati i letti di intensiva e di semi-intensiva, 25 a Sant'Orso e alcuni altri negli altri ospedali, e Oggi abbiamo, abbiamo il, purtroppo il problema. Questo sì è un problema, non so se sia un problema anche per il San Bortolo, ma il problema dei reagenti che non sempre si trovano. Cioè i tamponi ci sono, ma ci sono, adesso ah, scarseggiano eh. i, i reagenti, si trovano i reagenti Giusto. perché non si trovano da acquistare, non cioè, trovano, sul, sì, non, non ce ne sono abbastanza sul mercato e quelli che ci sono, eh, siccome la. la Siccome l'emergenza è mondiale, eh, chi prima arriva, prima si accapparra tutto. E quindi è difficile farli arrivare. Non so se Franco è del, trova questa stessa situazione a Vicenza, lì si, da noi si trova questa situazione.
3: Perché purtroppo eh. succede, come in tutte le situazioni, come esce la voce di scarsità di materiali, tutti corrono a comprare. Quindi si formano delle mini scorte, per ogni punto di utenza che alla fine sottraggono prodotti certo, di certo, certo, È una cosa più o meno uguale a quelli che comprano 10 kg di sale quando si sporge la voce che mangia il supermercato. Mercato. Purtroppo non credo sia proprio così, però mi risulta che da testimonianze dirette a proposito delle macchine che stiamo importando noi, che a Malpensa o in qualche altro aeroporto ci sono dei giganteschi depositi a disposizione della protezione civile piuttosto che del governo quindi è difficile interpretare bene e sapere la verità però siamo, dobbiamo dire che questo può succedere in tutte le situazioni come questa quindi per quello che riguarda i, la cosa che ci sta più a cuore dei respiratori noi ne abbiamo Bloccati in tempi non sospetti. 30. Ne abbiamo portati a casa 3. Le macchine sono pronte, è solo un problema di reperimento dei voli. E, e quindi siamo qua che stiamo impazzendo di un'ora in ora, telefonando continuamente, corrispondendo con la persona nostra fiduciaria che sta lavorando in Cina per noi. E, e quindi siamo, siamo qua. Come arrivano? Noi avremo non dico un'abbondanza, ma avremo una riserva di almeno 20 eh, punti di respirazione e poi arriveranno anche altre 10 macchine per la subintensiva per il trattamento più leggero prima della terapia intensiva. Quindi 40 macchine, se pensiamo che la regione, ha detto il nostro governatore, ne ha comprate 150, noi siamo stati bravini dai... Bravi, bravi, però.
2: Bravissimi, bravissimi. Però bravissimi, ci quando
3: ci prima arrivino, capito? Cioè, perché purtroppo abbiamo questo problema. Ecco, eh, bisognerebbe rievocare Churchill quando ha mobilitato i pescatori per trasportare le truppe, ah. noi dovremmo mandare i nostri eh, aerei eh, per dai, dai, a fare dai. a casa il materiale. <ride> ci vorrebbe la nostra
0: Dunkirk. Quindi, sì. se capisco bene da tutti e due il primo problema, ancora prima delle risorse riuscire a recuperare sul mercato alcuni prodotti, eh, medici ovviamente in questo caso, o medicali che sono difficilissimi da trovare. Questo è il problema vero che state trovando oggi. Certamente.
2: Purtroppo questo questo tsunami che ci è arrivato addosso eh, non ci ha visti preparati per una cosa del genere, per cui tutti poi sono corsi ad accappararsi qualcosa. E quando corrono tutti... Più forte riesce a ottenere.
3: Eh, volevo, scusa Giacomo, volevo eh, seguire quello che diceva prima Sante, no? Mh, quello del potenziale di questa nostra provincia. Io ho contato prima per altre esigenze: noi abbiamo 5.400 righe di bonifici. Quindi vuol dire che sono 5.400 persone perse certo. che hanno che hanno versato qualcosa, 5.400 versamenti per fare questo importo. Quindi è vero che abbiamo avuto delle offerte importanti, da, ma, ma non abbiamo le cifre lombarde, non abbiamo uh, cose simili, però è altrettanto vero che tantissimi da 50, 120 euro, 5.400 versamenti abbiamo avuto. È un dato bellissimo nel senso che dà l'idea di una solidarietà
0: diffusa, cioè non solo solidarietà ovviamente di chi mh, si può permettere di versare cifre importanti, ma di un territorio che ha voluto dare una risposta. sante Anche,
2: anche, anche noi siamo arrivati a mille, a mille, a mille, a mille versamenti, quindi altre mille persone. Sante
0: non ti ho fatto la domanda che ho fatto a Franco all'inizio che è molto importante, con i primi soldi che sono arrivati che cosa avete acquistato per gli ospedali dell'Alto Vicentino e del Bassanese?
2: Allora se tu tieni conto che a questi soldi della fondazione bisogna aggiungere anche i 150 mila euro eh, raccolti direttamente dai sindaci del distretto 2 eh, prima che la eh, fondazione eh, Bandisce questa, questa campagna con quei soldi il primo intervento che è stato fatto è stato aiutare gli operatori che non potevano tornare a casa a uh, rimanere fuori casa nella, nelle due strutture che sono, state, che sono state identificate che sono Villa Miari e un'altra villa a Giuliano e, e pagando appunto tutto quello che serviva sempre con quei soldi sono stati acquistati delle, dei dispositivi di, di, di protezione mascherine soprattutto mascherine soprattutto poi siamo subentrati noi e noi abbiamo con il primo il primo stanziamento fatto eh, comperato tre quattro letti quattro di, 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 di intensiva completi che costano 70 mila euro letti completi dico con le con i macchinari e tutto, che costano 70.000 euro. Non li abbiamo comperati noi direttamente, li ha comperati l'Ulsa attraverso i suoi canali e noi li paghiamo. E queste, questi letti poi sono stati intestati anche a un'azienda, perché un'azienda aveva donato una, una consistente, un consistente contributo, aveva dato un consistente contributo finalizzandolo proprio all'ospedale di Sant'Orso e quindi abbiamo intestato i letti a questo contributo, questo è quello che abbiamo fatto adesso. I soldi sono ancora lì e poi vedremo, d'accordo anche con lui, ma soprattutto d'accordo con i sindaci, perché questa fondazione è una fondazione che è uno strumento dei sindaci del territorio. eh? E quindi io sono sempre in contatto con i sindaci e tutto quello che facciamo lo facciamo in accordo con loro.
0: Secondo Fra- Franco, Sante, questo vale per, per tutti e due e, e, e ci avviamo alla conclusione con, con questo ragionamento. Secondo voi, se dovete lanci- da un lato lanciare un appello, dall'altro un ragionamento, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, che cosa servirà? Cioè, Prima questione, la raccolta fondi resta aperta, resta aperta immagino finché l'emergenza non finisce e secondo voi quali saranno le, 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 diciamo così, le urgenze, le, le questioni fondamentali nella fase di accompagnamento? Perché speriamo che il picco sia, sia arrivato e che adesso sappiamo che il picco non è come quello di una montagna, per cui avremo sì. qualche giorno in cui resteranno costanti i dati di contagi e decessi, probabilmente poi speriamo che scendano. Come, come pensate che vada gestita questa fase e quali
2: saranno le urgenze e le emergenze?
0: Vai Sante, parla tu. Vai Sante, parti tu.
2: Bah, diciamo che le, la nostra, io credo che anche per, quella, per Franco è la stessa cosa, le nostre campagne di raccolta fondi sono sempre aperte, adesso è aperta per questa emergenza Covid, eh, dopo domani finita l'emergenza Covid avremo le conseguenze dell'emergenza Covid e quindi noi dovremo tornare come fondazione per le sue peculiarità a rioccuparci del territorio e del sociale nel territorio perché Proprio questa emergenza renderà i poveri ancora più poveri, magari renderà anche quelli che oggi non sono, non sono poveri potrebbe anche renderli poveri, però i, i, sicuramente i poveri saranno ancora più poveri e per cui dovremo anche occuparci di quello, non solo anche perché l'occuparci del sociale indirettamente vuol dire anche occuparsi del sanitario, perché se tu curi il sociale anche il sanitario poi viene sgravato da alcuni pesi che non gli, che non gli competono.